0: 大家好，欢迎收听本期播客制，我是小编杰西卡，
1: 这是、啊、
0: 美丽，今天我们又来了一位新朋友，姐姐说的主创美丽同学
1: ，欢迎，嗯、
0: <笑><笑>我来
2: 蹭播客制的流量，<笑>大家一定要关注姐姐说哟。<笑>哎，美丽姐要说一下，姐姐说是聊什么的。啊，姐姐说，其实是聚焦女性多元生活方式和状态的一档播客节目，其实就是啊、呃，让呃姐姐们在这个通过这个播客了解到，原来日子也可以这么过。嗯
1: ，<哇>这一看经过设计的，那倍儿熟这套<笑>这套背了很久，了。<笑>中间确实打磕巴了啊<笑>、呃
2: ，忘记说我们的英文了，高炮
1: <笑>啥意思？
2: <笑>就是女孩们的聊天，高炮就是 J A L P A L， 是不是听不懂？听不懂就是高级<笑>哦，就是 pen pal。高高炮
1: 、啊，这是什么意思？<实>中文什么意思？其
2: 实就是女孩们的聊天。嗯、啊、北京有一个女性啊、呃、活动社群叫“ SO girl”， 好像就 “s o” 就是 “so j a l”， 其实就是 “girl” 的一个俚语的说法。
1: 哦、啊，对，就是妮儿，啊、就是女孩，就是妮儿的那意思是吧？<笑>另外一种说法
2: 啊，对，是一点都不相处。嗯<笑><笑>、啊，非常非常 local <笑>。<笑>
0: 好，那我们就聊一聊本周的播客动态。然后一如既往，我们还是从平台动向开始。就是我们每周基本上都要提一提的喜马拉雅、啊，他们最近又搞事情了。他们搞了一个“ 2021有声之夜”新兴学员年度大赛。可能光听这个名字，大家会觉得说好像这不是又是什么有声书啊？这和我们这个节目有什么关系呢？他们今年新搞了一个播客赛区。他们这个活动是指面向喜
1: 播教育学员的。哦，这个是一个什么组织呢？喜播教育学员
0: 就是喜，就喜马拉雅旗下专门负责做教育的，他们搞了一个播客训练营，在喜马拉雅
1: 。嗯，是线上那种模式是吧？
0: 然后会有那个学员，还会有一些导师点评。那这个赛事就是面向这些学员的，因为上完课他们要交作品嘛，嗯、他们就把这个作品拿出来跟大家进行一个评比。这个评比方式呢，就是导师还有投票
1: 。嗯，然
0: 后有机会获得一定的资源曝光，如果能取得一定的名次
1: 。其实涉及的板块还挺多啊。你刚,刚提到有播客，说明还有什么？你说有声书啦，什么情感类？啊、<对><么>还有有
2: 声书赛区。对他对学员有什么要求吗？就是多星才能进入啊，还是报名就行啊
1: ？因为他是收费的，是不
2: 是
0: ？他好像是那种什么第一期免费，然后怎么样的，搞不太清。多说一嘴，就是那个播公社也有参与哦
1: ，哦，是咱们的创始人老袁作为一个什么导师是吧？啊，是，嗯，给他灭灯那种是吧？对。
0: 大家想了解一些新播客的话，可以去这个界面看一看。嗯、就
1: 是、这个就叫“二零二一有声之夜”新兴学员年度大赛
0: 。对你点击喜马拉雅，它的就是那种浮动的推广页，就是这个，然后可以了解一下。OK。然后还有一条，其实有一点神秘莫测的新闻，就是我给芝芝发了一个那个聊天记录，就是我加了一个网易云音乐的群，嗯、然后那个他有一天发了一个。说说我们最近要出一个功能，但是处于保密阶段，然后大家可以填一填问卷。我好像也在那个群里、呃
2: 、啊，是吧？是的，是不是就啊、呃？对，他为组。对对对
1: ，保密阶段你们都知道
0: 了，<笑>并且通
2: 过播客告诉了大家。
0: <笑>啊、他这个我我判断一下，他不能说的是啥，然后我觉得能说的呢，就是可能网易云音乐十一月初要上线一个新功能，就是它可以支持呃收听播客的时候
2: 同时在线互动。
1: 啊，是语音互动还是文字互动
2: ？嗯，没说么语音互动，这不就乱套了吗？就大家一起嗨
1: 聊了<是>啊，就像那个 Clubhouse 那感觉是吧？对，啊、我觉得语音
2: 不太可能，应该是
1: 文字或图片或表情、嗯
2: 。对，我
0: 猜还是文字，可能跟汽水那个弹幕是,不是有点像，插、啊、插嘴，人家不叫啊？对
1: 对，那个 B 站上的弹幕嘛。啊，是
0: 可能会是这种形式。嗯，但是好久没有在博客制里看到网易云音乐的消息了，虽然它。要保密的，我不管。
2: <笑><笑>不过，如果是像刚才杰西卡说的那种呃语音在线互动的话，其实也能理解，因为网易云音乐它从音乐本身来讲，它的那个评论互动社交功能还是比较强的。对，对，如果是做播客的话，也许有，也许也会有一个新的拓展吧
1: 。我猜就是，比如说我和另外一个人同时在听某个播客的某期节目，这两个人就可能会通过文字交流。在吗？ Oh. 在，你觉得他们说的怎么样？他说还好吧，他不可能，因为他这种互动模式肯定是这个听众跟呃另外一个听众的一个互动，不可能是跟播客的这个主播互动
2: 。那主播是不是也可以作为就是路人甲，然后进去跟跟跟别人互动？啊、像
1: 这种癖好人不多。<笑>嗯
0: ，这个功能，因为他他这个。就是这种保密的功能，谁知道它会不会上呢？咱们期待一把。吧<对>，十月初是不是？是不是胡乱猜
1: 一下，嗯、<好>马上了，
0: 没几天了，大家可以看一看他们上没上。哎、嗯，<果>也许会很好玩。<笑>然后还有一个平台也是很久没有，哎，也不是，上周刚出现在不客置动态里，就是励志播客。嗯，这个可能离大家的感官有点远，就是在华为开发者大会上，励志播客的人宣布他们要上线华为的鸿蒙座舱，然后。就是相当于一个车载系统嘛
1: ，啊、
0: 嗯，然后可以支持语音搜索、语音操作，然后还可以就是，比如说你在手机上听了播客，那你上了车了之后，你就可以在车里头听这种衔接功能、嗯
1: 、啊。哎，我问一下杰西卡，这个车载这块哪家平台做最好啊？
0: 对，我也好奇。啊、做最好，我还真不敢说。但是以最爱说这个事儿的话，<笑><笑>就是荔枝
1: 。呃、啊，荔枝就是他们家是吧？啊，相当于不是以荔枝的身份，是荔枝播客的身份去。
0: 对，现在好像荔枝播客比较主打的就是这一块儿
1: 。嗯，
2: 做
0: 场景是吗？和场景匹配做播客。荔枝、啊、反正很喜欢拿他讲故事
1: 。理解了
0: 。华为，华为的车已经卖了吗？我不知道。
1: 啊、华为开始造车了吗？<笑>啊，<对>好问题吧？<笑>不是小米吗
2: ？啊,啊，小对，现在互联网上都是流行。我觉得回头这个车载播客这块可以再深入聊
1: 一聊，哎、感觉还会比较有意思。啊、对，
2: 它、嗯、这个想象空间确实很大，但是目前执行情况
0: 。
1: 我拭目以待<笑>
2: 、嗯，没有车不知道啊！这突然间想突想到一个槽点，因为之前跟一个坐车的朋友聊天，某品牌就品牌就不透露了，嗯，小牛，<后><笑><笑>不是不是不是爱马<吧>，然后对方是对方的对方告诉我说他们未来的这个呃车上的。这个科技感的更多体现在视频端，他们不太会考虑音频端啊。他
1: 说看,看
2: 视频，他们主要服务的是副驾驶和副驾驶后面的位置啊，所以对他们会重点发力视频端，啊、而不会音频、啊、多惨、啊，<笑>然后孤独。本来就我就跟他讲，他说就听听音乐就好了，然后不要再去听什么人聊聊天，多多那个呀、啊。说就看视频多爽啊！我说嗯，好吧。
1: 哎、啊，但是未来啊，我。斗胆猜想一下，二十、嗯、年后吧，比如自动驾驶已经这个技术非常非常娴熟了，嗯，你上车以后就是把那玻璃自动变成一个大屏幕了，嗯，所有人<对>包括司机就可以躺着玩游戏了，什么 Switch 十九代什么这那那种就开始这着，对,对,对自动驾
2: 驶以后就很多想象力、嗯、<对>就会可以实现了。哎，接下来我们聊一聊
0: 这个播客行业的动态，这个大新闻，嗯、这周大新闻可真是太多。就首先呢，还是我们每周会推荐一个新播客的环节，这周要推荐的是意思。波儿就是这个波儿，不是儿化音。他
1: 自己在节目里怎么说是意思波儿还是意思波儿啊
0: ？意思波儿，
1: 意思波儿是吧？
0: 对，但是我觉得方便大家搜索，还是要说的刻意一点、
1: 啊、意思波儿，对对对，他
0: 是那个巨量引擎，巨量引擎是一个帮那个广告主，他是个 to B 的，帮广告主进行一些内容投放的一个搜索引擎。节目我听了一下，然后包括他们的那个详情，我能感觉得到，他是想做一些创意营销这方面的探索，一些探讨吧。至少是第一期请的是那个新周刊的创始人，呃，封新城，封新城，对，哎，挺有名的这个人，相当有名，是的，嗯，哦，哎，我之前不知道这个人，但是我对他印象很好，因为他很观点很强烈
1: 啊。你以为是武汉来的封城？就是，烂梗
0: 。呃，就是他讲了一下现在这个媒介的变化，可能以前我、哦、他们说想做媒体，可能更想做一个像什么原子弹一样那种，<笑>就是他想引发一个爆炸效果，所以说他会。做事情的角度，他总是想引领对方，或者是怎么样。那现在可能他觉得是众生喧哗，那我们想要做的是渗透，我们要做空间媒体。
1: 嗯，听得我一
0: 愣一愣听不
2: 太懂啊。但是很，这就是营销人的策略，然后你听不懂
1: ，但是觉得很厉害，是吧？对
2: ，现在很多做这种营销、做广告行业的人都开始下场做播客了。你像最早那个环形，对吧？环石啊，环时什么环形，什么鬼？环形时间，目叫环形时间，嗯，没毛病，没
0: 毛病。对每一届比较敏感的人，基本上都在做播客了。嗯，如果一个机构做创意的不做播客就、嗯，
2: 就<笑>想做播客，赶紧联系播客公社，<笑>好吧？
0: 好，然后下一个也是我个人，就是包括我朋友圈都特别振奋的一个消息，就是窦文涛的播客首秀发布了，有
2: 请芝芝。
1: 我就是狂强蹭流量啊！窦文涛不是我原话是怎么说？啊？涛哥在这期节目16分59秒多次提到了吱吱，<是>提到了我，难道他也是差点听众吗？很多人特别好奇，啊，真那么这么厉害？回听16分59秒是窦文涛老师说他自己耳鸣是有那种出那个吱吱吱吱的事<笑>
2: 哎、多次提及没有任何毛病，对对对对对，对对对对
1: 强蹭强蹭
0: ，但是怕引起大家误解啊，就是并不是说窦文涛老师他做播客了，只不过是小宇宙搞了和蒂瓦雷搞了一个声音在场的一个相当于品牌营销吧，然后请窦文涛这个人做了一期节目，并不是说窦文涛要开节目了，开播客了，有还挺期待的，如、嗯、<我>他开播
2: 客，
1: 即使他。这期节目并不是他做的一个真正自己的播客吧，一个一个商业行为而已。但是还是让人一种啊热泪盈眶感觉，因为大家都是听着他的声音，看着他的那个音容笑貌长大的，因太有亲切感。尤其是咱们播客的所谓的从业者吧，对他的声音是非常非常的喜欢和熟悉的
0: 啊。这个我觉得我需要。补充一点，担心有可能不太了解窦文涛老师的，嗯嗯，嗯这个不是我多想，我确实很多人不,不知道窦文涛
1: 。呃，现在年轻人好像是
0: 对，因为《锵锵三人行》的影响力它在减弱嘛，电视传统媒体。然后窦文涛老师是《锵锵三人行》的主持人，《锵锵三人行》是一档做了二十三年的节目，在凤凰凤凰卫视<对>当年，其实不是当年，其实一直以
2: 来影响力都很大啊。我担心杰西卡接下来要再介绍一下凤凰卫视，一溜溜溜介绍下去。
1: 没有，先说几个关键词，大家可以搜，有兴可以搜。对对
0: ，总体来说，我是相当相当推荐这期节目的。就是你看，窦文涛是第一次做播客，但是我觉得他已经可以秒杀百分之九十九点九的播客
1: 。没错，同意，质量
0: 太高了，对，嗯，无可替代，而且叫什么举重若轻，很自然。
1: 对，就最熟悉那种呃，亲人在你耳边说一个自己的小故事时候，觉得我当时怎么跟杰卡形容我的听感呢？是慢慢的、非常自然的露出了微笑，就这种特别骚、特别贱的那种感觉，<笑>就就就扑面而来，这种啊，很
0: 有画面感。嗯、就是他又好像有一种这种调侃，但是他又很真诚。嗯、对，这个尺度真的。就是李叔就是说，他对窦文涛是高山仰止，这么多年一直想模仿，但好像从来都很难。然后下一条我们的爆炸新闻呢，就是<笑><笑><叔>让杰西卡热泪盈眶的新闻。对，李叔和象征上演了世纪和解，用小宇宙的话就是播客版再见爱人。<笑><笑>他们最新推送的标题就是这个。嗯，以防啊，以防有人不知道，就是。李叔是日坛公园的创始人，象征是大内密谈的创始人，但其实李叔也是大内密谈的创始人之一
1: 、啊、
0: 只不过是在一六年，他们做了三百多期节目的时候，李叔出走了，过了两个月就做了日坛公园，并且带走了大内密谈的一小部分主播
1: 。所以我就代表一大部分听众啊，说是为啥呢？
0: 我无数次午<笑>夜梦回，因为我采访过象征，也采访过李叔，嗯、都问过这
2: 个话题。
1: 他们怎么说？
2: 理念不合呗
1: 。这个也
2: 是业内一直传的一个说法。嗯、他们俩的，就是那种官方说辞
0: ，都是这个。然后我有认识他们的，相对来说亲近点的人，就是都知道的人都不说
1: ，有故事，哎、很奇怪了。那就是为什么大家都是磕他们 CP 呢？是有道理的
0: 。<笑>如果这个方向也未为不可，因为我听了那期节目嘛，其实节目里头很多地方就觉得这两个人，哎，真的太像前男友和前女友了，就是
1: 是的。那你现在作为一个他们的 CP 粉，我就问，问到底谁扮演女孩？你说前男友、前女友、啊李李
0: ？李叔，李叔，<笑><笑>这个就是这个奇妙点。你单独看李叔上任何节目，你都不会把他想象的是那种
2: 女性化的角色，嗯。但是和象征在一起的时候，就会奇妙的有一种这个感觉。对我,我比如说这期节目我还没听完啊，但是有几个细节我很难忘。然后比如说那个之前在节目里面，李叔有说到。几年前，他给象征发过一个短信，呃，发过一个微信，但是象征没有回。然后象征说：“你给我发过吗？我都不记得。”<笑>就突然间觉得，真的很像分手的前男友和前女友。<笑>然后女，而且一方会意淫，就是当时他为什么不回我？他是不是还在生我的气？嗯、他是不是还有什么想法？<是>但男方呢，就说我当时不回，一定是在忙，只是在忙而已，没有其他的原因。对
1: ，这是一个非常日常的情侣之间才会发生的事儿
2: 。<笑>就这种万年的。
0: 没头脑和不高兴的组合，就是永远是大家 CP 不变的磕点、嗯。嗯嗯嗯，尤其是呃，我自己听节目的时候，我会有一个挺强烈的感觉，就是其实我我觉得这话可能小伙子会不高兴。我觉得在日谈里的时候，你能明显的感觉到，就是李叔是主导的，啊，小伙子是顺着。那个李叔，包括他们自己也讲过公司决策方面都是听李叔的，但是在大内的时候，你就能感觉到，其实李叔有的时候会让着象征，象征也会让着李叔，就两个人就是平不是平等，就可以互相
2: 抗衡。我我觉得有还有一种可能是人和人之间产生的化学反应是不一样的，就是小伙子小伙子老师，因为我身边也有很多就是日坛的死忠粉，非常喜欢他。嗯<笑><笑>对，然后我有看到那期节目下面的评论了，就是关于有有一个听友是不是跟跟小伙子老师致歉的哦、呃、啊哦啥故事？对，我不知道就说留了之前说过一些不太好的话，然后说在此向小伙子老师道歉还是怎么着？我也不太知道过发生了什么过程。
0: 但是你看，我就是小伙子和青年的 CP 粉，我就觉得<笑><笑>小伙子和李叔没什么可磕，但是和青年是有一点，就是他和青年的这个化学反应又是无可代替的。但我就很喜欢听比如说小伙子的节目，<笑>就很神奇了啊！就每个人感感受不一样，嗯嗯。嗯还有想多提一点的呢，就是呃，其实我们就想由此聊一聊这种播客界的人员变动吧。就其实早期的这种播客界的人员流动，我觉得你用什么那种吵架什么的，我我们是外人不加揣测，就是我们来盘点一下这种播客界的叫什么呃分家哦，对分家。出走的爱人，首先我觉得可以分成南北两条线吧。
1: <笑>我的妈呀，有多少
2: 加分了？<笑>看来播客太适合分手了
0: 。我觉得就从从北京这儿聊一聊。那最早的就基本上提播客，给都会提糖蒜
1: 啊。
0: 很多人可能不知道糖蒜，但是大家可能基本上都知道。不管你是听什么播客，你可能北京话是人大大八嗯，嗯，沙发大王有四 D 八。其实他们都是相当于从唐算出来算分
1: 开的是吧？嗯哦，哦
0: 他们最早就比如说大王，我印象挺深的，女托就是唐算、嗯、女子脱。王说王
1: 有礼是吧？还有什么唐算女子脱口秀
0: 啊？是。然后后来因为种种原因吧，就大家都出来自己干了。嗯。然后这些人之间好像有的还是有一点老死不相往来，但是有的已经无所谓了
1: 。我之前特意观察过你说大王这个事儿啊，之前。糖蒜女子脱口秀有什么端端、大王，还有喵啊，还有什么大姐，好几个。我那时候我是死忠粉、oh. 每期都听的。后来我听说啊，有各种舆论说什么端端跟呃什么大王是闹掰了，大王又跟什么喵啊闹掰了。后来就就<笑>就很很乱啊。看喵啊，后来呃回国以后好像又做了一个档自己节目，但是也没怎么起来，叫什么我名都忘了，好像是自己 solo 听过一次。大王一直持续在更自己的发布，大王确实是没啥问题、啊。嗯，像其他那个 U s T 八也是从唐宋广播分出来，现在好像也停更了
0: 。对，
1: <笑>就停更应该是去年还是去年的事儿。嗯、对
0: ，很久没更新了，也没给个交代。对，哦、对
1: ，对，对，很奇怪
0: 。啊，补充一下，那个大王好像也在北化北京化石人待过一阵子，好像但时间不长
1: 。呃，他是作为一个客座嘉宾，还是说主播呀？
0: 好像也是主播，就是比较核心的那种那种生产者， uh, 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 但是我确实觉得大王和他们不是不太<笑>那个像吧？嗯啊，其实这种就不是一类人的感觉，会有一点沿，就是接下来沿着我们这个南北这个对比，为什么就是其实南方那边也有一个特别早的播客，但是就是这个可能每个人接触播客途径不一样，像我我是喜欢听北京这个播客，所以我对唐蒜特别了解，但是像我我接下来要提的这个，我是来公社才知道，就是李如一。iPn，、uh, 可能喜欢用泛用型客户端的人，嗯、或者是相对来说你是那种高知的，你可能会听播客的是从接触他
1: 。我说没接触过他呢，
0: <笑>就比如李如一做的，你不不用泛用
2: 型客户端<笑>对吧？不是，我是不是
1: 高知？<笑>你用小宇宙是吧
0: ？<笑>什么一一天世界灭茶苦茶硬、啊、影像、呃，都是他做的。那
1: 是节目名字吗
0: ？啊，对 ，iPn 旗下 iPn 那个播客网络。Wow. <Okay. S 2> 啊、他旗下有很多节目，
1: 嗯，你现在还在做吗？还是
0: 有点儿，就是也做，偶尔能看到李如一，可能一年更新一次。
1: 妈呀，年更、啊
0: ！嗯，李如一就是那种非常早期的，就是我就相当于呃拖拉丝，<笑><那>啊
1: ，因为
0: 那个时候没有人搞这种联盟，他是唯一一个的。但后来因为种种原因，基本上里头的人都出来了。然后当时他。经常搭档的一个朋友，就是相当于也是和他这种能相互制衡，因为李如义是偏输出型的，啊，可能那种偏主持控场就 real，real 现在自己单独出来做了一档节目《风投圈
2: 》啊，是的、嗯，我很喜欢，嗯，
0: 又、啊、还做了一个叫什么，呃，哎，算算想不起来了，<笑>然后还有博布志也是从 IPN 出来的，哦，这个多补充一点，为什么一定要提到博布志？晚盈做播客就是因为李如意。嗯、当年婉莹在国外留学的时候，给李如一写了一封信，然后李如一念了一下，相当于两人建立了一个联系，就觉得婉莹这人还不错，就李如一鼓励他做了播客，才有了播客博物志，才有了小黄鱼，才会有现在的蒙太莎利
1: 。嗯，非常厉害啊
2: ！你们做入坑播客是受谁影响吗
0: ？哦、呃，我是那个我喜欢摇滚
2: 乐，听摇滚忧郁榜。
1: 啊，齐又一是吧？对，嗯、这
2: 个我不太知道。
1: 我听我的，我是听很早很早，零九年开始听糖蒜，但是中间停了几年。我是基本上是糖蒜带入我那时候还不知道什么叫播客，就所谓的网络电台嘛，嗯、进入这个播客这个行业
2: 。我就是因为李叔、啊、<笑>日坛入坑的，每<笑>期呢？<笑>那个金世佳那期，<笑>真的吗？你需
1: 要记得住每嗯、哦哦哦、哪一期吗？金世
2: 佳那期我印象很深刻<呀>嗯。因为日坛是强主题的，基本
1: 上、啊，嗯，那期
2: 真的是我在寒风中迎着热泪听完的。
0: <笑>哎，其实这个也能稍微聊一聊一嘴，就是我是为什么呃没没经过特别认真的考察，就是你你、嗯、知不知道有一个就是非虚构丛书系列叫正午。
1: 不知道
0: 哦、呃，反正就是他的书，他的这个出版社，然后有一个作者，不是出版社，就相当于这个厂，就出版品牌吧。他们专门做这种非虚构写作的。然后他们的公众号有一期就讲了金世佳的故事。然后那个作者是蛋报，呃， oh. 也是一个就是比较有名的作者。然后他他引用了《日坛公园》的内容，对，对是的。但是因为就是音频这种版权的含糊性，就是蛋报本人觉得说没有任何问题，我用音频的内容。公开发表的，他觉得，但是他们编辑部有人觉得说你这样洗稿，<笑>然后就因为这样，所以那个正午就分家了。啊，我可能是第
1: 一起因为播客分家的一个出版，播
0: 客影响力这么大，<笑>所以也不是就本来就就是可能就不是一类人。嗯、其实你想一想，嗯、
1: 是,<吧>是一个导火索是吧
0: ？对，嗯。然后正午其实我本身特别喜欢的一个写作系列，嗯，这个当然跟播客没什么关系了
1: 。就是、嗯，别着急，待会儿哥给你出一个晚不赏、啊。<笑>
0: <笑>然后接下来就是还有一个北京，我刚才需要补充一下，就是反派影评嗯，他的前身是不是前身嘛？他是从观影风向标出来的哦，就是观影风向标是施洋，呃，相当于他是叫什么传这个事儿的人，他把玄牧和波米，就是波米那个时候还是当凤凰网的记者，然后他们是很好的朋友。然后就拉着波米去做了播客，然后波米发现，哎，原来就是音频也挺适合讲影电影的，嗯，但是因为那个种种原因吧，就是应该是《h e 怪谈》那期有讲过，就是因为骂电影骂得太狠了，就波米被人肉搜索，然后影响了点自己的生活，就沉寂了一段时间，然后可能后来觉得说这个表达方式还是比较适合他，所以就做反派影评，一直到了现在，嗯、然后反派影评前一阵子出了一个会员。体系你可以听一些，哦对哦对，沙丘和指环王的独家节目，之后有会有一些专题节目会员专享，感兴趣可以去反拍影评订阅，非
2: 常好
1: 。嗯、哦，收多少钱？<笑>花了九十九啊
0: ，好好<笑>也不贵，一百块钱就可以。
1: 对于喜欢来说，就是九万都不算贵，是不是
2: ？一万贵？九十九几期节目呀？就一年会啊？一年会啊？哦嗯、我知道了，好的，好的。作为刚花了五块钱买了《发发大王》付费节目的人，觉得<笑><笑>嗯，
1: 我就不行，我从来不花钱。
2: <笑><笑>就这是上期已经就是说了一下这
0: 个、啊、
1: 夹带私货，夹的太多了<笑>
0: 、嗯。哎，这个大王这个五块钱，我还多说一句，我采访大王的时候，他们特意说不想让播客引起那种竞价，比如说别人卖三块四块，他不想靠这个冲量，嗯，他比别人贵一块钱，就是我还是靠内容。我觉得大家这种友善的氛围吧，特别好嗯，嗯就是包括你看最近这个。李叔和和大内和象征从归于好就觉得博客圈还是很美好，其实人都特别好，<笑>这种感觉，你知道吗？就是
1: 咱老说那个、嗯、真诚的，
0: 对，而且很善良<笑>这帮人，嗯
1: 嗯
0: 嗯，
2: 是作为这个博客新人，从入入场开始做博客，也的确是，呃，能感受到这个行业的人非常的善良，因为你有什么问题，大家都非常真诚的告诉你，帮你去解答，对对，即使可能就见了第一面嘛，然后加了微信什么的，然后他也后续也会。不断的去，比如说问你新节目怎么样啊，或者什么样，包括你有问题就问大家，大家也会给你非常好的一些指导。就这点的确实是很好的
1: 。对，因为你这个圈人啊，普遍都不挣钱，<笑>就是没有很大的利益。<笑>你想一堆人扎在一,一堆堆不挣钱的圈子里边，他人他能坏得了哪儿去？嗯
0: ，那也不能完全这么说。像挣钱那些人吧，他们也很愿意扶持新的，因为他们挣钱是靠他，就是如果他们能挣钱。一定是行业很
2: 发达，就行业越好，<对>他们挣的钱越多。你说到这点，我还想起来，我第一次见到象征的时候，当时还跟他聊过。当时我们做的第一个播客，我记得象征当时给到我们的建议就是，嗯，他觉得新播客入场的话，一定要有一些，就是摒弃掉现在所所谓的前辈啊、老人啊，什么已有的这种，就是一定要还是按照自己的想法去做一些创新，就不要被现有的行业所局限。就他非常鼓励年轻，就是新新入局做播客的人去做创新。是当时给到我们的一个，因为我们第一个播客的形式就的确是有点奇奇怪怪的那种，然后他给到了一些比较好的建议，我觉得你现在想想印象印象也还挺深刻，还
1: 挺受用的，是吧
2: ？嗯，是他们做那么多年，
0: 可能看起来的形式是有一点随意，但是其实都是有很深的思考的。嗯、<对>是的，是的，就人家能能混成那个样子，还是有有很大的理由的，不是看起来那么简单的。嗯，这个背后的挣扎什么的。可以关注博客制，
1: <笑><笑>你可以再开一个新节目叫博客八卦制。
0: <笑>哎，这真可以！<笑>那我是一个什么？全极客上首发这个<以>呃，大内和象征日坛要要要那个。但是是我
2: 先微信给你的哟，<笑><笑>啊、对不对？<笑>对，因为我是先发的极客啊，哦，啊、<吗>行，
1: 别争了，<笑>你们都是新闻界不是博客界的猎犬，<笑>我们都应该
2: 去那个什么<笑>什么八
0: 卦那个什么。<笑><笑>对,对,对对对对。就是那个阵地不一样，我我什么事习惯先发几克哦
2: 、oh. 啊，就跟不喝相关的。对好的，好的好的。
0: 就是因为有影响
2: ，现在大家关注一下杰西卡的极客，好吧
0: ？就<笑>我的极客昵称就是杰西卡，在后面加
2: 个 F，
1: 没人问你
2: ，我就是 Q 一下，
1: <笑>认真了，认真了
2: ，极客红人、啊，是的，是的，是的。今天刚见到这个杰西杰西卡， Jessica, 说了，说自己是红人了，现在<笑><笑>
0: 、啊。那我儿子还混那么多年，还用几,几十多粉丝。<笑>啊。然后还有就是想聊一聊为什么会有这些人员的流动的一个原
1: 因
0: 。嗯，我们刚才就是特别简单粗暴的归因，可能还是说是不是理念不合、利益问题？我觉得这个
1: ，我我觉得目前我想象不到会有利益问题，因为我、嗯、我们不挣钱，我接触的这帮人也是不挣钱的，<对>所以不涉及到钱的问题。有很大程度上真的是理念不合的问题。嗯。
2: 对，做播客的很多播客老师，对于自己的内容其实非常有执着点和坚持在，就是包括他的理念。然后时间长了之后，有一些慢慢的小的分歧就会变大，然后可能最后就拜拜了
1: 。而且跟性格有很大关系，<对>有很多人是不愿意把这个问题很很明确的放在台面上去说去解决，是那种较劲之气的感觉。对，随着时间<对>时间长以后，把这个问题会越来越大，直到爆炸那天
0: 。哎，其实我听李叔。和象征这期节目，我是能明显的感觉到这种，其实很多事儿，日常生活中能碰到的事儿，其实百分之九十九真的是可以通过沟通解决，但是很多时候就是说不出口，那这个可能是，这要是我感觉是李叔和象征之间的一个问题，嗯
1: ，
0: 是吧？然后理念不合的话，确实也是个客观的，因为你一开始做做这个事儿，你不是冲着挣钱，比如说你商业化呢，那可能会是有一个统一的标准，你怎么做内容，你不能什么太太太。太就是有脏脏话什么的，不能有成人内容，嗯、因为你要覆盖面广一点。但是如果你只是为了自己表达，那这个东西可能也会是
1: 。我觉得二零一六年七月份，他们应该做了三百期左右了吧？嗯，对，在那个时候应该有很多商业机会了。我觉得商业和理念应该都会有这种成分，会导致他们出现问题
2: 。对，可放大了一下，是吧？嗯。八卦的这个这个这个小耳朵竖起来就没有感情问题吗？
1: <笑>我能想象，就是哦，<笑>算了，不说出来了
2: <笑>。哎，这个又
0: 又有点 CP 脑上头了，就是那个不，对象征说说他当时带着李叔去见他的一个朋友的时候，别人跟他比，就说：“哎，我感觉一看你们两个人就是那种怎么怎么样，就是我就是。”带着带着自己的
1: ，的哎，我能想那个画面
0: 。嗯，<笑>行，<笑>就是就不好意思，收收收，磕<笑>上头了有点。<笑>然后还有就是芝芝跟我聊了一下，其实时间也是一个挺大的原因，就很多人可能也没有什么理念问题，就是太忙了。嗯嗯，他真的没没时间，或者是
1: 呃，一是时间，二是咱们刚才捋的，比如说理念，三是。钱的问题，还有一个问题就是，大家的把这个心放的占比多少？嗯，嗯我因为找我录音棚预约的有很多很多播客，现在眼瞅的得有个四五家就已经不做了。嗯，我跟他们私下也有沟通，就说有很多问题，就是因为什么呀？做个十七二十期的一点问题没有，然后做时间长了，差不多快到半年多一年的时候。有些人就有心理的反应了，说我做了那么长时间没有收益。虽然刚开始是觉得是凭兴趣跟你一块玩什么，但是时间长了，有些人会有这些反应的。第二就是是这些节目都是我出选题，然后我录，然后我我剪，我后期我上传的。你感觉你在这个博客里边没有什么存在感，你也没付出什么东西，感觉我付出太多了，嗯，就可以产生这种问题。所以。也很正常，嗯，就跟你谈恋爱、结婚不一个意思吗
0: ？可能也不是那种放在四海皆准的一个原原因，就是各方面都有吧。对，缘分
2: 不到。<笑>但是
1: 这个理念不合这事儿是说来最好听的
2: 。哎<笑>，我有一个疑问，比如说像两个人一起创了一个台，然后这个台有明显的两个人的风格和特色，一旦一个人走了，剩下那个人怎么去维持这个台呢？他是要去做一些新的尝试，还是要去怎么样？我就感觉其实留下那个人还挺挺挺累的，其实
0: 是象征，就是就是李叔说能感觉得到他在挣扎，<对>有一段时间呢<对>是想强行维持以前的那种风格，后来就感觉有点努不动了，对，就想转型，后来就又感觉转型就太太那种精英范儿什么的，又又好像又不是他，就慢慢摸索，也好好多年才找找到自己象征的他的风格
1: 。所以他比如说，咱不说拿日坛和达内这两个人举例子。呃，某一个人离开他熟悉的播客或者这个台，不光是这个台的损失，也是他同时他这个离开人的损失。其实双方都是互相捅一刀的感觉。嗯嗯，嗯
0: 嗯现在我觉得还是很多人在怀念唐蒜时期的那些，我自己也听说，我就也其实是很太感动那种真诚了
1: 。对现我现在有时候偶然刷到唐蒜的这些短视频，当时都是那个听友去去去。去之前的视频截的，他们集体去什么拍这个什么照片还有什么集体一个录像，一个录制节目，一帮老爷们差不多十个人吧，喝着那个四十二度的白酒，一一边聊一边笑，哎呦，这特别怀念那时候那场景。
0: 对，嗯，那现在的话，其实它也是好，也是优点是缺点。那现在大部分播客，我们聊的时候像，像其实这种情况会非常少，因为现在。比较成熟的，他们都公司化了。嗯，就刚才老袁还在跟我们聊，就是感觉，就感觉公司有一个职工流动了，你不会想太多
1: 。呃，对，这么想是。嗯，是那
0: 现在的话，可能那比如说现在这些机构化运营的一些播客，他们自己新开档节目是某一个主播，那可能突然换人了，没有人会觉得说是是不是闹什么大的矛盾了或怎么样的，就是换个工作跳槽，可能就是为了涨工资，可能就是离家近，这很正常。
1: 之前的播客给咱们的感觉是那种人个人 IP 立的太稳了，太明显了，这些特色，嗯。
2: 但我觉得机构里面的也不一定。你比如说这个节目，就是他，比如说某 A 机构里面的出的节目，里面就是有这个 A 和 B 两个主播在，然后就是他们立起了，的确就是他们立起了这个节目的风格。那如果人这个走了，再填一个人进来，他可能这个节目不会像单独个体化运营，比如说我是不是要去就停停更了或者不做了这么那个？他可能机构会为了维持他后续的长远的一个利益的一个情况，他可能这个节目还会往前推，但他风格一定会发生变化的。嗯，确实，但是它的影响啊，
0: 就是没有那么大了。早期就是我们聊这些事儿的时候，就都是大家都是这种津津乐道，就会比如说到现在大家都在猜为什么他们俩会分开，什么什么之类的，嗯、就有点像早期那种江湖。那现在这种机构化了之后，你、嗯嗯、当然你现在什么上市公司变动，你也会猜是不是,是利益什么的。但好像就跟那种你看明星八卦什么又不一样，<笑>对对,对，懂这,这种差距吧？嗯、对，嗯嗯、呃包括，就其实现在很多其实也有这种变动，像那个 VJ 聊天室，他们以前的核心是那个雷电和大力，他们俩现在都不在了，但是节目还是不错。呃，就是虽然确实很多人会反映说没有他们俩的时候那么有意思，但是因为公司化生产能保证内容的底线。嗯，而
1: 而但是如果对一个新听众来说是没有任何区别的，是那、嗯、些怀念都是老听众嘛
0: ？对，那可能随着播客的比不断成熟，那这种人员可能。流动性会降低一点，因为更规范了。你比如一开始大家就是冲着这个挣钱的事，那我们就一开始说明白钱怎么分，谁贡献多少，是吧？对
1: ，不要不好意思
0: 啊，是摆上台面来<对>说清楚。<对><对>那这样你就是先小人后君子，那<对>大家反而这个其实很很有必要，真的。嗯，嗯早期那个时候特别美好，但是乌托邦你们也知道，就空想它会有一些很不切实际的东西。颇为感慨吧，就是、别哭别哭，没事没事,、啊、没
1: 事，不合格纸还能录。
0: <笑><笑>行，我们回，嗯、呃，这期延伸话题就差不多到这儿了。我们还再再稍微找补几句，就是还没有念完本周的周报
1: 、呃、啊。你真是说念是吧？<笑>
0: 还有一些海外的消息，哦，些海外的可展开的不多，但我觉得挺有启发性的。嗯、首先 ，Spotify 是就是我们每次报海外，我都尽量找一找 Spotify 有什么动作，因为它确实它是引领一些国内的一些博客动动向，我会有这个很明显的感觉。嗯，他们最近出了一个，但是我我现在没有理解人家背后的深意，就是 Spotify 出了一个视频博客功能
1: 啊，不是一直有吗？那是苹果一直有。我上半年。打开 Spotify， 打开那个 Joe Rogan， 就是点出就是视频嘛、啊啊。嗯
0: ，所有都有嘛。吗 ？Joe Rogan、啊、他特那我不太
1: 清楚嗯。因为
0: Joe Rogan 他本身就是视频，嗯、他说自己是博客，他、嗯、但是不符合<笑>咱们对博客定。那人家在国外就是很正常，很多人会在油管上看你两个人。对对对,对。那这个，然后他的这个优点呢，就是你在 Anchor 上就可以传。嗯，你不用换平台，就是你在这个音频托管平台 Anchor 就可以上传。但缺点呢，就是虽然 Anchor 是个那种 RSS 分发的，但它只能在 Spotify 上面分发，其他的泛用型客户端不支持视频
1: 。哦，可
0: 能这考虑到服务器 CDN 成本之类的
1: 。我记得 Spotify 已经把 Anchor 收了，是吧？啊，对。啊，所以就是这么一个支持。
0: 嗯，然后它这个也，嗯，不是说应该属于内测阶段，就是创作者都可以申请，啊、哦。可以去。他希望能让创作者和听众之间有更深的互动嘛？视频还是更直观一点。OK。然后还有一个，其实我觉得这个我会更看好一点的，就是 Vox Media 他们出了一个功能叫沉浸式文稿。嗯，说功能有点大了，就是他们为聋哑人和重听人士出了一个播客，然后为了这个播客建了一些功能，嗯、就是沉浸式文稿。首先，这个文稿大家比较好理解，就是语音转文字。国内很常见，喜马拉雅、Q 音乐、AI
1: 什么的，是吧、嗯、？AI 文稿
0: ，但它的这个呢，会更人工一点。比如说，我放的这个封面图就是一个、嗯、一个黑色的点，上面写 “Grief” 叹息。那其实还有一些，因为图片比较小，其实我看他那个展示会更明显。比如说，他们来到一个场景，他左上角写“我们来到一个场景是那个车内”，他就会放一个车的后视镜的图片。然后说一下他们的这个，他们不同的语气、场景、氛围，他都会通过图片的形式展现出来，包括他这个播客策划的路径。一般来说，转文稿不会考虑到文稿对播创作的影响，但是他会先把文稿写出来
1: 。这个好难，听着比咱们国内他妈什么 AI 文稿难多了
0: 。对，他的出发点就是为了照顾这些。嗯，听播客大家都觉得说，那那那你你听力不你听不到，你为什么要听播客？但其实可能人家也有这种需求啊。嗯、就
1: 是图形化了是你感觉是吗
0: ？对，相当于图片的 MV、哦。哦
1: 。<笑>
0: 就这个其实我觉得挺好的。嗯，可能他呃，在我这种人看来，就是我我没有那么关心，就是少数群体。我会觉得说，他这种会非常适合播客进行分发。啊、哦，就比如说我做了一个很好的播客。那我是不是通过这种图片的形式、图文的形式更容易让大家喜欢？嗯
1: ，嗯现在
0: 的公众号它的那个大家的思路啊，还是有局限
1: 。就相当于这个东西比咱们常见，比如说咱们那个周 o 跟那个带字幕那个，比字幕是更富有感情。嗯、
0: 对，他，你像他不会为一个叹息做一一张图，哦，的情绪他会算到里头。前期策划的时候，他就会有这个图片思想，这个是不是能让大家？在创作的时候更有一些启发性的，其实有点操作难度很大，但我觉得大家可以就着这个思路想一想
1: 。嗯，他这个思路不是咱们常见的 AI 文稿，就是你的语音自动转文字而已，它是需要定制化你的节目的内容，是吧？对啊，
0: 他、哦、的这个初心虽然可能并不是商业化，但我觉得他可能能会带来一些很好的事情
1: ，这是好事啊！嗯
0: ，大力赞赏。嗯然后最后一个呢，是一个呃，相当于一个运营活动，就是阿卡斯推了一个虚构音频周，在二十五号到三十号，他就会引呃邀请一些播客之间进行一个联动，然后也会请一些人来写一些对于这个虚构类的音频的一个呃，相当于分析、推荐之类的。他的这个我自己理解啊，包括我听了一点点，就是那种他们自己创作的小说，他这个故事不是像虽然根据真实事件改编，他虚构了一个案件，虚构了一个事儿，然后他在基于这个基础上进行一个有声化。因为国内可能把有声书算是放到广广播剧都排除到播客在外，但是国外是算的
1: 嘛。嗯嗯。
0: 做了一个集成页，给大家一些更高的曝光。好，那以上就是本周的播客新闻，希望能给大家带来一点快乐吧。
1: 感谢大家收听，好，谢谢拜拜，下周再见。拜拜拜拜